0: E aí, galera, tudo bem? Hoje nós estamos dando início ao quadro de Novos Baianos aqui no podcast da Ola. Meu nome é Lara Teixeira, eu sou
1: jornalista e amante da música. E quem vai me acompanhar nessa nova jornada é a Saiola. Fala, Monolas. Sou Saiola, CEO e diretora criativa do Ola, e vai ser irado bater um papo com essa nova galera da música baiana. Dá o um play, Larinha.
0: Então, galera, todo dia nós nos deparamos com novos artistas, novas músicas e novos projetos. No quadro Novos Baianos, eu e Sayola vamos estar sempre conversando com artistas para saber mais sobre o som que eles tocam, suas influências musicais, planos
1: e opiniões sobre assuntos relacionados ao mundo da música. É isso aí. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre a relação do Ola com esses artistas, né? Para quem ainda não conhece a Ola, é uma agência de criação de identidade musical. Massa, sai! E
0: como vocês devem ter visto na descrição, o nosso primeiro convidado é o Alex Ribeiro, DJ, produtor musical, integrante do Trap Funk Alívio, coletivo sotero mais especificamente do Nordeste de Amaralí. O grupo que está em atividade desde 2013 e aborda, através do trap e do funk, temas do dia a dia das comunidades, como racismo estrutural e o genocídio da juventude negra na denominada Guerra às Drogas. O coletivo já trabalhou com produção com produtores norte-americanos e europeus e tem reunido uma autêntica produção em sua carreira. E aí, Alex, tudo bem? Me conta quem está do seu lado no coletivo e me fala um pouco da trajetória do Trap Tunk Alívio até agora. E
2: aí, beleza, galera? Então, muito obrigado pelo convite estar tá aqui, falar desse trampo, um projeto muito bacana. Está dando essa visibilidade a galera, tanto soteropolitana baiana, fomentar esse mercado, principalmente o mercado independente, né? da gente que não tem espaço tão grande assim nas mídias, então um prazer estar aqui falando em no nome do Trefunk Alívio. É, como vocês disseram, o Trefunk Alívio surge em 2013 para 2014. No projeto inicial, é, nós éramos três DJs, que sou eu, Alex Ribeiro, DJ Manolipe, e na época também DJ Maurício Gomes, né DJ MG. E na época nós fazíamos apenas montagens ao vivo, que é uma coisa que já é muito comum, o funk carioca. E também a gente fazia muito remix enfim, remixes... Whatever, qualquer qualquer coisa pra gente era um remix um, um remix de funk, que a gente achava uma capela solta Muito remix de internacional A gente fazia Beyoncé, a gente fazia Tupac A gente fazia, enfim, Michael Jackson Tudo que dava pra, pra juntar com funk a gente fazia E aí depois de um tempo fazendo remix Houve essa necessidade de, de trazer um trampo mais autoral né Porque o, o grupo ele surge também com a inspiração do grupo chamado C2C Que é o C2C que tem uma proposta parecida, que são quatro DJs fazendo, fazendo scratch ao mesmo tempo, né? No caso deles, eles são bastante autoral, mas a inspiração foi bastante essa. E, e trazer isso pro mundo do funk, porque o funk ele já tem um, um nicho que é a montagem ao vivo, que, é o, que, que são DJs que eles usam em PC, né? Que é uma máquina de fazer beat assim ao vivo. Então eles fazem essa montagem ao vivo junto com o MC. Então a proposta foi pegar isso que a gente já tinha, que era do funk carioca, essa a proposta do funk de quebrada, e trazer numa nesse lance de fazer remix ao vivo, então depois de muito tempo fazendo remix, tocando música dos outros, né, surgiu a necessidade de fazer um trampo autoral e aí que surge o CD Armadilha, que foi quando a gente, ainda nessa, nessa proposta, né, que, que tocavam eu, Mano Lipe, e MG e Felipe Pomar na produção musical também como um todo, mas é ele que basicamente faz mix, é mais todo mundo faz a produção em si, mas de fato o cabeça até do grupo, que foi quem teve a ideia de juntar todo mundo, que já eram DJs, que, que tinham trampos independentes na quebrada, mas a ideia de juntar todo mundo foi dele, de Filipe Omar. E aí surgiu a necessidade de fazer o primeiro o primeiro som autoral, né? Que foi Armadilha. Aí Armadilha, ele surge na verdade como uma collab com vários de com vários DJs e, e, e MCs, tanto daqui da quebrada, quanto de outras quebradas. Teve o som com Keila também, que é lá do do Pará e tudo mais, teve MC Orelha, Rio de Janeiro, e numa dessas a gente convidou MC Sagat, que já era um DJ que, que cantava há muito tempo aqui no Nordeste da Maralina, para fazer tanto o som e também Maurício Gomes, por motivos pessoais, teve que sair do grupo. É, e aí surgiu o um convite para Sagat para a gente fazer essa nova formação. Então agora éramos dois DJs, né? eu e DJ Manolimpe, e agora também MC Sagatti fazendo vocal ao vivo, até por conta desse CD autoral. Então, como a gente já tinha um CD autoral, músicas próprias, a gente tinha que fazer isso ao vivo. Então, a gente precisava de um intérprete aí que veio MC Sagatti para dar o um peso na parada.
0: Que massa, muito legal. E Alex, falando um pouquinho da estética de vocês, o verde neon é algo que chama muita atenção, tanto nas roupas quanto nos acessórios. Eu queria saber um pouquinho do porquê dessa escolha e qual a importância e a relevância desse, dessa cor para a estética de vocês.
2: O verde neon, ele se mistura um pouco da, da moda da quebrada, né, que não é algo de agora, você pega anos 90 aí, você já tinha muita gente, até no mainstream também, você já tinha muita essa coisa do neon ali nos anos 90, mas na quebrada isso meio que sempre ficou assim, nessa constante de altos e baixos, mas sempre ficou por aqui, e também numa questão de militância, porque... É... A cor verde neon, ela é usada em muitos casos, né, se você for pegar assim no, no lance de teoria das cores, você tem a questão de segurança, de atenção, é sempre uma cor muito chamativa para chamar a atenção para algo. Mas aqui na quebrada a gente sempre usou como moda, você tinha, sei lá, nos biquínis no, nos bonés, nas bermudas, nas camisas, nos acessórios, por mais, por mais que seja só uma fitinha verde, verde neon assim, verde cana, como a gente gosta de chamar e tanto verde cana o rosa neon o laranja foram cores que sempre foram muito presentes então a gente pegava essas camisas que eram camisa para fazer uma corrida na orla por exemplo e aí colocava aqui com uma moda uma uma blusa de sair no baile o boné verde cana para sair no baile sacou para tirar uma onda para ter destaque mesmo na na parada e aí é, aí como isso sempre foi moda para gente a gente pegou para gente né isso aqui já é uma moda da gente é algo que a gente usa no cotidiano e aí também a gente trouxe essa questão da militância Porque o que, que acontece? É, na, em muitas questões a pessoal usa o boné verde cana A camisa, pra, muito para fazer corrida Na ordem e tudo mais E geralmente quando alguém é, Principalmente nessas mídias sensacionalistas Quando alguém é, é dito como suspeito ou, ou é dado no lance de criminalidade É colocado lá nas capas dos jornais a pessoa sempre identificada tava usando o boné verde cana porque representa tal facção, tava usando uma camisa verde porque representa é, é, uma certa comunidade, uma certa guerra às drogas, como ele gosta de chamar, né? Então, isso muito, então a gente pegou isso, né? Como a gente, até nessa questão das letras da gente, onde a gente trata dessa questão da violência policial, da questão do racismo, a gente pegou... Vamos ressignificar isso aqui. Se eles falam que isso aqui é coisa de bandido, coisa de criminoso, é coisa de marginal, né? Abre aspas e fechaço. Vamos pegar isso aqui e mostrar, ó, a gente tá fazendo arte com isso aqui, isso aqui pra gente é moda, isso aqui pra gente é nosso cotidiano, a é nossa vida, sacou? Você pega, por exemplo, o Nordeste amarelinho tem mais de, 50, de 55 mil habitantes, muito deles jovens se gostam de ir pros bailes, que gostam de usar só um boné. Muitas vezes a galera não sabe nem o, o significado daquilo ali, seja pra correr, seja pra identificar, seja porque for, a galera só quer usar porque é bonito, porque chama atenção. Então, é, é, a gente pegou isso e mostrou, ó, sacou? Isso aqui não é criminalidade, isso aqui não é marginalidade, isso aqui é moda, a gente gosta de usar e acabou. O último
0: trabalho de vocês foi o símbolo Passinho da China, lançado logo antes da quarentena ser decretada. Queria saber como foi a resposta do público com essa música e saber se ele fazia parte de algum projeto futuro, de um page, de um álbum ou ia
2: ser só um símbolo solto mesmo. Sim, a ideia do Passinho da China, na verdade, foi fazer uma música em cima de uma coreografia, né? Fazer um, uma letra já pensando uma coreografia para a galera dançar no show, né? que a galera curte esses lances de coreografia, aí isso é muito bacana. E aí Felipe Pomar es escutou a, o beat e falou, poxa, bora aproximar isso mais da gente, mas, mas na época a gente tava ouvindo muito brega funk, e a gente já tinha pensado na ideia de fazer o... e aí surgiu o brega, né, que é, como a gente apelidou, que é, que é o brega funk, mas com alguns elementos percussivos do, do, do samba reggae, que é o surdo, o repique, aí a gente... É, a gente pegou isso, fez essa mistura e chamou de Bragg E aí nasceu o Passinho da China, que a gente já tava tocando no show antes de lançar o clipe, propriamente dito, que tem a participação da galera lá dos Desocupados e tudo mais, a galera aqui do, do Complexo do Nordeste, muita gente boa. E aí surgiu o Bragg, e aí do Bragg a gente pensou em fazer o um EP, que na verdade ele estava sendo produzido no, no período pré-pandemia, assim, só que por conta na pandemia teve que parar a essa questão de estúdio, muita gente junta, aglomeração, a gente teve que dar, que dá um tempo. Então assim, do passio da China, né, a, a gente bolou essa esse negócio do reggae e aí a gente ia lançar um EP só só de reggae mais precisamente que é um que são músicas que que trazem esse conceito que a gente já fala, né, assim, da violência, da nossa vivência aqui na quebrada, racismo estrutural mas nesse passinho mais dançante, assim, que é o que a gente meio que, que tenta fazer sempre, assim, China.
1: A Passinho da China tá na playlist Novos Baianos. Pois é, e entrando nessa relação do Ola é, junto
0: com os artistas baianos, Sai, eu quero que você me fale um pouquinho da importância de incluir esses novos artistas nas playlists criadas pela Ola.
1: Então, a ideia é que a gente fomente mesmo esse cenário baiano, esse novo, essa nova galera que tá chegando aí, né? essa nossa identidade, que é muito forte, como você falou, é o samba reggae, que é a nossa raiz mesmo, tem o do pop, rock, axé, e tá surgindo muita coisa nova, a ideia é trazer essa galera, mostrar essa galera, né de onde é que essa galera vem, esses nossos novos artistas, e dar voz né para esses artistas que estão chegando aí junto com a gente, é, no crescimento, também, junto com a gente. A ideia é essa, é criar essa identidade baiana e mostrar mesmo quem está chegando e para que veio,
2: né?
1: Tá, e o Ola
0: vai criar também um banco de dados da marca que vai contar com um mapeamento dos artistas locais divididos por gênero, ano de lançamento e região com foco nos bairros da região metropolitana de Salvador. Me explica um pouco de como isso vai funcionar e qual é o impacto que pode trazer para esses novos artistas aqui da Bahia.
1: Então, esse mapeamento ele vai, vai funcionar da seguinte forma, Larinha. A gente vai adicionar uma abazinha no nosso site, o olamusic.com.br. Lá vai ter uma aba onde vai ter esse mapeamento. É uma inscrição de bandas, né? onde, como você falou, vai Sei lá, para colocar cidade, bairro, gênero da banda, lançamento da música, né, data de lançamento, o link da música, porque, assim, ajuda a gente nessa escolha das músicas que entram nas nossas playlists, né, relacionadas às identidades baianas. E aí a ideia é mostrar mesmo esses novos artistas, a apresentar para que as pessoas é, conheçam Ainda mais né, o que vem daqui, de onde a gente mora mesmo. Com certeza, e
0: isso facilita muita coisa também, né? Até para produtores de futuras festas, festivais, darem uma olhada no trabalho dessa galera. Então, vocês vão ser meio que um canal ali para isso, né?
1: A ideia é ter esse catálogo para apresentar mesmo, né? É. As bandas, eu acho que hoje, assim, elas se comunicam muito com marcas. Então, se uma marca ela tem um, uma banda que é a cara dela por que não fazer esse link, né, e, sei lá, vai fazer um festival, um evento da marca, tenta trazer essa banda que tem super a ver com a identidade sonora e sensitiva, né, todos os cinco sentidos da marca. Que massa.
0: E Alex... É, falando um pouco né, desse destaque de vocês enquanto artistas, qual é o retorno que o trap Funk Aliva oferece para a comunidade? Tipo, eu digo tanto em uma questão de ser inspiração para futuros artistas, como também para dar voz para os moradores das favelas de Salvador.
2: Eu acredito que falar sobre a comunidade, principalmente nessas questões de denúncia, já é, já é um ponto muito, muito importante. E é um papel que eu penso que todo artista de comunidade ele deveria ter, né? essa questão assim, de senso político, ou pelo todo, ou pelo menos a grande maioria. E é uma questão de retorno para a comunidade mesmo, com relação a essas questões de patrocínio, com relação a essas questões de marca, né? Eu penso que é uma questão de retorno mesmo. Isso, inclusive, é um impedimento, muitas vezes, por conta dessas, dessas marcas, porque sempre quando a gente tenta fazer algo né, mais artístico, a gente tenta voltar isso para a comunidade, Vamos fazer aqui no Nordeste Amaralina. E coisas do tipo, vamos fazer um workshop? Beleza. Vamos trazer profissionais do Nordeste Amaralina para ministrar esses, esses workshops, porque já são pessoas que a gente conhece, às vezes são lideranças comunitárias. A gente entende também que quando são eventos que já estão fechados ali no seu contexto, no seu roteiro, que são fora do Nordeste Amaralina, a gente não pode interferir nisso. Mas o máximo que a gente puder trazer para dentro da comunidade, a gente tenta trazer. E principalmente quando são questões, enfim ou quer que seja, que tenha o um nome da gente vinculado, a gente aí que a gente tenta trazer o máximo isso para nossa comunidade, sacou? E é aquela questão de pensar no outro também e pensar na gente que vive aqui, porque a gente poderia ganhar tudo isso sozinho, essa fama, essa grana, mas é que todo o conhecimento que a gente tem, a gente a gente trouxe daqui, sacou? Muito do que a gente faz, e dos DJs, enfim, dos MCs, são pessoas que são autodidatas ou que aprenderam com pessoas que às vezes são seus vizinhos. Então, a gente não acha justo pegar todo esse conhecimento que a gente teve aqui e ganhar sozinho e não trazer retorno nenhum. Então, o senso de comunidade que a gente canta cai por terra nesse sentido. Então, é isso: é valorizar essas pessoas que muitas vezes nem estão nos meios de mídia, por mais simples que seja. Às vezes tem um cara que é videomaker das antigas, tem um cara que é capoeirista, tem um cara que é sambista, mas ele não tá no Instagram, ele não tá no Facebook. Então, de certa forma, é, a maneira como a gente encontra alguém hoje que é dando um Google, essa pessoa não vai ter. Então a gente sente que a gente tem essa dívida com essa pessoa, sabe? Se a gente pode trazer esse profissional da comunidade que entende a sua comunidade para falar para a sua comunidade... É, é, essa experiência ela se torna muito melhor. E isso também entra na questão de ir para além da criminalidade que é apresentada. Né? Quando a gente fala, no Mestre Maralino tem essas questões da criminalidade, da violência, mas não, é mostrar que aqui o que a gente faz, a gente faz porque tem pessoas que nos ajudaram, tem profissionais que nos motivaram, e a gente precisa sim valorizar esses profissionais e colocar eles para cima. Porque se a gente não cresce junto, o senso de comunidade não serve para nada.
0: E agora, falando um pouquinho né, de quarentena e pandemia, alguns artistas assim, decidiram dar uma pausa, é, enfim, tirar umas supostas férias, e outros continuaram produzindo, ou, enfim, foi o momento que a criatividade mais aflorou. Eu queria saber do Trap Funk Alívio como é que vocês estão, tipo assim, decidiram parar um pouco ou estão produzindo mesmo à distância? Como que está sendo esse momento
2: para vocês? Os trampos com Trap Funk Alívio, mais precisamente, assim, em termos de produção musical, a gente deu uma parada. Né? Até por conta de reunir a galera. Mas em termos do coletivo, cada um com seu trampo independente, tem muita gente fazendo ainda. Eu estou fazendo trampo solo, o Manolito tá fazendo, o está tá fazendo, Felipe Omar tá fazendo. É, a gente, o Trefunk é Livre, o que a gente buscou fazer foi convidar artistas, meio que de maneira remota, para fazer lives no canal do Trefunk É Então, a gente, se não me engano, fez, um, fez umas 9, 10, 10 lives convidando artistas, enfim, em Salvador e, e outros lugares pelo mundo, para fazer uma live no canal do Funk para dar uma movimentada. Tanto no termo artistas, quanto na página também, para não ficar tão parado assim. Mas em termos de produção musical, atualmente, a gente tá só, tá só no papel mesmo. Mas me fale,
0: quais são os próximos planos do Traffic
2: Macalibus?
0: Vai ser esse,
2: esse EP ou outros também? Logo quando estourou esse cenário pandêmico, assim, principalmente lá na Europa, a gente tava com um show marcado para Portugal, mas infelizmente teve que cancelar. E eu não sei se isso vai retomar no pós-pandemia, porque era um festival que acontece numa data específica. Mas... É, depois que passar isso tudo tal, tá, sair a vacina e tudo mais, a gente tem clipe para fazer com a produção, se não me engano, com o Brother, acho que ele é argentino, se não me engano. Enfim, a gente tem o CD, né, o EP do, do Reggae mais alguns singles para lançar. E é retomar show, retomar as atividades, fazer uns collabs também, voltar as atividades nesse cenário. Mas basicamente clipe... EP novo do Bragg e, e aí outras coisas que irão surgindo com o tempo.
0: E falando desse retorno, assim Alex, é, como que você imagina que vai ser esse retorno para a banda? Tipo assim, como é que a banda volta depois desse tempo de pausa e de pandemia, né, de distância dos
2: palcos e tudo? Assim, para o artista independente é sempre muito difícil você primeiro se manter no mercado e, e principalmente Nesse período agora que a gente tá vendo, onde o artista de fato não tá fazendo show, não, a gente não tá fazendo live, não tá tendo uma exposição massiva, assim como alguns grandes artistas, né, dessas produtoras, é muito complicado porque, infelizmente, esse mercado de entretenimento ele vive da visibilidade. Então, quando você não aparece, ou você parou, né, ou, ou você não é mais relevante para o mercado. Então, assim, a claro, a gente tem um reconhecimento, um espaço, uma visibilidade, mas porque esse independente é sempre muito difícil, né? Você chegar no contratante, geralmente é sempre através de terceiros e, e tudo mais. E aí sempre quando o contratante vem falar com você, ele acha que só porque você é um artista independente, não é de uma grande produtora, você não merece o valor que você está pedindo, sua arte nunca, nunca é daquele preço, sacou? Você dá um valor X, aí o contratante fica ah, tá bom, vou ver e te aviso É sempre naquela, vou ver e te aviso É sempre o tem, mas acabou Ah, tinha uma vaga aqui, mas acabou Ah, você não E aí ele, ele acaba contratando alguém mais barato E eu entendo também, porque a gente já foi essa banda Que tocava por um valor menor o cada um no seu trampo de dia Porque a galera tem que viver, né, a sua maneira Mas, é... Mas a gente pretende voltar, assim, aos poucos né, Tanto com, com apresentações aqui no Roeste Amaralina o fora e alguns desses festivais que rolam por aí, mas assim, mas eu, eu sou positivo quanto a isso, porque assim, o mercado independente é, baiano, soteropolitano, sobretudo, ele tem crescido bastante. Você tem hoje muitos nomes e, e eu acredito que a galera está se fortalecendo bastante, né? A galera da, de Quebrada e de outros de locais assim, está se fortalecendo bastante, tanto fazendo collabs quanto divulgando o trampo um do outro fazendo ó oh, fiz um colab com fulano aqui e aí fiz o um Felipe chamei fulano e aí fiz um músico chamê esse cano sacou então esse trampo independente principalmente nesse período onde meio que ninguém tá tá fazendo show tá fazendo live tá tá produzindo nada por assim dizer né então a galera tá se fortalecendo e eu, e eu sou eu tenho é, um, um, uma sensação positiva quanto a isso que quando a gente voltar assim claro não vai ser a mesma coisa de antes que vai estar tá todo mundo ali ainda abalado nesses períodos iniciais assim, logo quando acabar isso tudo, mas eu acredito que vai dar bom.
0: Você já entrou mais ou menos na última pergunta que eu ia fazer para a gente encerrar o bate-papo, que era exatamente sobre essa cena musical da Bahia. né? A gente está vendo muitos artistas independentes é, deixando sua marca, é, exemplos de vários nomes, né? Temos a Tocha, o Lá de Luna, Josiara, enfim, tantos outros que a gente pode citar, Giovanni Cidreira, tudo. E eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, como vocês têm avaliado esse cenário musical daqui de Salvador e da Bahia, né, de uma forma em geral.
2: Eu vejo com muitos bons olhos, fico bastante contente porque a galera tá se movimentando, a galera tá, tá fazendo seus trampos. Hoje você tem, claro, com muita dificuldade, mas você tem é, a, a vontade de poder ter o um home studio em casa, não depender de uma grande gravadora ou, ou de de repente pagar uma diária no grande estúdio, sacou? Hoje você tem um amigo que tem um microfone, que tem uma placa de áudio, que tem um PC, que sabe fazer um beat, que quer fazer uma, uma mixagem, uma masterização, e você já, já coloca o trampo na rua, então hoje você tem grandes nomes, você tem Ian Claude, você tem Nessa, Aura Sem Miséria, de Cerqueira, você tem DJ Maniga, que é tanto DJ quanto produtor musical também, DJ Nakiese, aí você tem Anderismo, você tem Faustino que tá aí pra, pra caramba, Bruno Jambéli, é... Você tem DJ Peluz, sim. ou então tem, tem muita gente boa que tá fazendo som e, e essa galera se conhece, e essa galera trabalha junto, isso que é o, que é o bacana, sacou? E, e muita gente que durante muito tempo foi marginalizada, assim, e, e não foi vista pelas grandes marcas, e você já vê essas grandes marcas é, como, enfim, rolou por aí no verão passado, pegando essa galera independente e fazendo apresentações e trazer um mestrinho assim isso que é muito bacana então o mercado independente baiano tutelar poliçano enfim brasileiro ele tem muito a crescer porque a galera pegando uma visão que não precisa depender da, das grandes marcas das grandes gravadoras é claro que isso é importante você ter essa participação você você chamar essa galera independente para fazer o trampo porque porque você pega você junta várias galera independentes que consegue sei lá tem, tem galera que consegue botar mil pessoas no, numa casa, tem galera que consegue botar 500. Quando você vê, você, sei lá, você tem 20 mil, mil, mil pessoas num festival só com a galera que faz música independente, só com isso já dá uma visibilidade muito bacana. Então, quando as marcas começarem a perceber a força que o mercado independente tem, né? Porque, ok, é, um artista grande, que está aí há muito tempo, ele consegue botar, botar, botar muita gente no espaço, mas o público independente. Ele consegue, ele consegue botar um público mais diverso, um público muito, muito misto ali para dar um destaque para a marca, ou seja, é uma ativação muito bacana.
0: Com certeza, e você falando né, também desses festivais e tudo, o que eu acho mais sensacional é que ali tem artistas de vários meios, enfim, de vários gêneros musicais, e você acaba conquistando um público que é de um gênero, mas escuta seu som e começa a te acompanhar a partir dali. E, Sai, acho que você pode falar um pouquinho também, de novo, dessa relação dos artistas com as marcas, né? Como o Alex falou, tipo, as marcas passarem a perceber é, o público que esses artistas trazem, o trabalho deles, realmente, que são muito relevantes. É, como você vê, né, essa relação?
1: Então, velho, eu acredito muito, assim, que essa junção dos artistas independentes com as marcas é o novo marketing sensorial, delas, assim. É uma forma de unir a linguagem universal que é a música e levar isso de uma forma simples e singela, né? Que consiga comunicar toda essa identidade da marca mesmo. Então, para mim é o futuro mesmo, essa junção. Música e marca, elas andam juntos. Todo mundo é conectado à música, a música conecta, né? E... É muito bom trazer essa identidade baiana, com esses novos artistas independentes, é, para marcas locais mesmo, que as marcas locais comecem a perceber e anotar esses próprios artistas, né? Que não vem alguém de fora e veja e leve logo para fora. Acho que o legal é o local estar conectado com o local mesmo. E claro que a gente quer ver esses voos,
0: né? Só que assim, começando pela sua casa, pelo seu coração, assim, né? É, Alex, para encerrar, você também quer contribuir com mais alguma coisa, algo que eu não tenha te perguntado?
2: Eu quero agradecer pelo convite, né, dizer e de estar aqui participando e pela iniciativa bacana do ONU, de trazer essa questão da valorização mais uma vez dos artistas independentes, dos artistas aqui da Terrinha, né? E também pegando um, um pouco da fala de vocês, é realmente que que as marcas e, e as pessoas daqui de Salvador, da Bahia, olhem mais por nós, sacou? E, e veja que, que a gente também faz arte do que, a gente, do que a gente faz, por mais independente que seja, por mais caseiro que seja, isso é consumível e, e tem uma galera que curte e que tá afim de ver esse material na pista, sacou? Tem gente que quer ir para que dançar, que quer ver uma, uma live com determinada marca. E, e, e o artista independente precisa comer, né? Sobretudo, ele precisa pagar o aluguel, precisa pagar a conta de água, de luz, de telefone, que muitos desses artistas por ser independente, ainda tem outros trabalhos que não somente da arte, tem muita gente que ainda não, não consegue viver daquilo. Né? O plano, claro, é sempre viver da nossa arte, é viver do que a gente gosta de fazer e, e, e trazer a nossa visão para o mundo. Né? Então, acho que isso é, é mais bacana, mais é, um agradecimento e, e também um pedido que, que olhe por nós e, e veja que aqui dentro de casa, aqui dentro do Salvador, dentro das quebradas, das comunidades, tem muita gente fazendo um, um um bom trabalho, que, poxa, só precisa, muitas vezes, de um espaço para fazer um show, só precisa de um microfone na mão e uma caixa de som para mostrar para o mundo para o que veio.
1: Para complementar assim, você falou que o artista independente ele também precisa sobreviver. E aí a nossa ideia de inserir esses artistas cada vez mais nas nossas playlists é também uma forma da gente rentabilizar esse trabalho, né? Porque cada vez mais que vocês estão... É, em, em playlists, né, nessas plataformas digitais, Spotify, Deezer, né, vocês recebem mais, né, quanto mais as pessoas escutam a, a música de vocês nas playlists, mais vocês, assim, conseguem rentabilizar esse, esse trabalho. Então, quanto mais a gente adiciona e escuta as playlists, né, escuta a galera, o trabalho dessa galera aí, mais a gente tá ajudando, né, o Trampo Independente.
2: Sim, ajuda muito, né, tem muita gente que, que sobe o trampo sozinho, que produz, grava e aí coloca no Spotify sozinho lá com, com os agregadores, então o cara faz tudo sozinho, a pessoa faz tudo sozinho, então às vezes ele não tem retorno algum, porque por mais que ele divulgue no Instagram, sei lá, ele tem mil seguidores, aí coloca no YouTube, mas muitas vezes desses, desses mil seguidores, dez vão escutar o som, sacou? E aí, ele... hey! né, é... É a vida, a rede social de cada um, cada um faz o que bem entender, mas esse artista de fato não tem aquela, aquela vida, não tem como pagar uma, muitas vezes um o um impulsionamento no Instagram, porque aquela grana já é um gás que ele vai comprar no final do mês, sacou? Não pode pagar é, pra tocar na rádio da vida, porque isso é até então pra gente impensável, são valores exorbitantes assim, então a gente conta vezes, com boca a boca, do amigo compartilhar, de estar num playlist importante, sacou? De dar essa visibilidade pro artista, então isso é de fato muito importante.
0: E a gente que agradece também, Alex, você ter aceitado o nosso convite, né, para ser nosso primeiro convidado aqui de hoje no podcast
2: do Nós Baianos. Obrigadão mais uma vez, né, e assim, muita prosperidade para vocês, é um projeto de fato muito bacana, e que muitos outros artistas venham participar também, eu já estou curioso para saber quem mais vai participar desse projeto, e vamos para frente.
1: Foi um prazer, Alex, é, bater esse papo com você hoje, eu já conhecia a Banha, né? Meu amigo, parceiro aí. Mas ter conhecido mais um integrante foi uma honra pro Ola.
0: É isso, galera. Esse foi o primeiro episódio do quadro Novos Baianos aqui no podcast da Ola. Eu espero que vocês
1: tenham curtido a nossa conversa e a gente se encontra em breve. Valeu! Valeu, Manolas. Até o próximo episódio. E para ficar mais conectado, é só acessar o nosso site olamusic.com.br, nosso Instagram @ola.play ou nosso Spotify. ola play